0: Bienvenue dans le podcast Visibilité, je suis Marie Vedet et je vais vous apprendre à améliorer la visibilité de votre site internet en travaillant le référencement naturel et la rédaction web. Après avoir consacré des premiers épisodes au référencement naturel, on va maintenant s'intéresser à la rédaction web en se demandant ce que c'est. La rédaction web, c'est une manière spécifique de rédiger des contenus, qui est différente de celle qu'on peut retrouver dans la rédaction de supports écrits, de, de magazines, de flyers, de documentation de tous les genres. Sur internet, on va plutôt chercher à rédiger des phrases courtes, d'une dizaine de mots maximum, pour ne pas noyer l'information dans, dans des phrases trop longues. On va par contre penser à alterner les longueurs de phrases pour pouvoir un peu rythmer le contenu et le rendre un peu plus dynamique, un peu plus intéressant. Donc par exemple, on a le site du gouvernement qui a publié récemment un article sur l'handicap. Et dans l'introduction, il y avait cette phrase, ouvrez les guillemets, le 3 décembre 2019, à l'issue du troisième un, comité interministériel du handicap, le gouvernement a annoncé la tenue d'une conférence nationale du handicap présidée par le président de la République qui sera organisée le 11 février 2020. Fermez les dix -mets. Je suis un peu essoufflée en finissant cette phrase. Peut-être que j'ai un mauvais cardio. Je vous l'accorde. Mais par contre, elle est vraiment très longue. Donc, je, si vous voulez la, la lire et la voir sous les yeux, elle est dans la, dans les notes du podcast. Dans cette phrase, on retrouve cinq informations. donc Le 3 décembre 2019, le 3e comité interministériel du handicap, la conférence nationale du handicap, présidée par le président de la République, et le 11 février 2020. Peut-être qu'on pourrait simplifier cette phrase en la découpant en trois ou quatre autres phrases pour que ce soit plus clair, plus dynamique, et pour ne pas noyer 40 informations dans, le même, dans, le même, dans la même phrase. On va donc aussi rédiger des phrases claires avec un sujet, un verbe et un complément, tout bêtement, comme on apprenait en fait en école primaire. Donc comme ça, ça nous permet vraiment de mettre l'information au centre de la phrase, et donc de ne pas la noyer et de ne pas rédiger des phrases vagues, qui ne servent à rien et qui sont juste là pour faire joli. On n'oublie pas que l'internaute est là pour avoir des informations, pas pour pouvoir lire un beau texte. Il veut seulement avoir un contenu euh, qui euh, réponde à ses questions. On va aussi rédiger des paragraphes courts, 4 ou 5 lignes, donc à peu près 4 ou 5 phrases. Quand vous avez un site qui s'adapte au mobile, les paragraphes de 5 lignes qui apparaissent sur un ordinateur apparaissent sur un mobile comme un pavé de 20 lignes. Donc c'est euh, décourageant et ça donne pas du tout envie de lire. Du coup, on se limite vraiment à des petits paragraphes clairs, propres, aérés. Évidemment, rédaction web, on va adapter son vocabulaire à sa cible parce qu'on ne parle pas de la même manière à euh, des jeunes qu'à des retraités ou à des euh, professionnels. Donc si vous adressez à des per à des personnes en B2B qui euh, connaissent votre secteur d'activité par cœur qui évoluent dans le même secteur d'activité d'ailleurs, vous pouvez clairement parler avec des mots techniques. Euh, par contre, si vous êtes en B2B mais que vous vous adressez à des clients qui n'y connaissent pas grand-chose dans votre domaine, pensez vraiment à vulgariser vos informations. Et toujours dans la même idée d'être clair, on va définir les sigles, les acronymes. Donc vous pouvez les, 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 les mettre entre parenthèses. Voilà. En rédaction web, il y a plusieurs manières d'organiser les infos. Ça peut être en plaçant un argument par partie de votre page. Ça peut être une chronologie qui se découpe par année euh, ou par date clé. Et il y a plein d'autres manières, mais ça peut aussi être le, la pyramide inversée. Alors la pyramide inversée, c'est quelque chose qu'on apprécie vraiment en rédaction web parce que c'est la méthode la plus efficace et elle répond parfaitement au comportement de l'internaute. Le comportement de l'internaute, qui est euh, qu'il a de moins en moins de temps de lire, tout simplement. Donc du coup, on va lui faciliter l'accès à l'information en mettant les éléments principaux dans l'introduction et dans les titres et les intertitres. L'introduction, on va se poser le, les questions principales le qui, qui est concerné, qui est la cible. Le quoi, de quoi on parle, quel est le sujet, le où, où ça se passe, le comment, comment atteindre cet objectif, comment répondre à sa question, comment la personne peut faire pour répondre à sa question, quand, s'il y a une, une notion de, de durée, de date, et enfin le pourquoi. Si vous avez répondu à ces six questions, vous êtes tranquille, vous avez toutes les informations dans l'introduction. Et du coup, l'internaute, quand il va sur votre site internet, déjà, il n'a pas trop le temps, du coup, s'il se contente de l'introduction, il a déjà toutes les infos. Il peut soit poursuivre sa lecture, soit s'en aller, il est bien. Et euh, évidemment, comme il survole les contenus, on va essayer de guider sa lecture en mettant euh, des expressions, des mots-clés des, et des informations importantes en gras. Alors cette méthode de pyramide inversée, elle doit s'accompagner d'un bouton call to action, c'est-à-dire un bouton qui l'incite à soit acheter, soit vous contacter, soit demander un devis, euh, qui est placé plutôt haut dans votre page. Donc ça peut être en dessous du menu de... De navigation, ça peut être en dessous de l'introduction. Avec un bouton, un lien, peu importe, il faut qu'il y ait un call to action pour vraiment inciter l'internaute à cliquer et à, à, converti, à se convertir. Alors la pyramide inversée, euh, elle se construit à l'inverse d'un contenu normal. On répondrait plutôt aux, cinq, aux six questions de tout à l'heure, le qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi, dans la conclusion. Donc dans ces cas-là, ça oblige vraiment l'internaute à lire tout le contenu, à le survoler et en général, il arrive très rarement au niveau de la conclusion et donc au niveau de toutes les informations résumées. Il y a le site du Figaro qui maîtrise vraiment cette technique du, du, de la pyramide inversée. Euh, en lisant seulement le titre, on a toutes les informations nécessaires. On peut s'arrêter là euh, et ne même pas lire l'introduction ou les paragraphes. Alors, Je vous mets un lien pour que vous puissiez voir dans les notes du podcast. Évidemment, cette, cette technique elle peut faire peur puisque l'internaute ne va pas lire entièrement le contenu. Mais comme toutes les informations principales seront résumés au début et dans les titres du texte. Normalement, l'internaute y accède et il n'a même pas besoin de lire plus en détail les informations secondaires dans les paragraphes. qu'à partir de là, vous êtes en droit de vous demander pourquoi utiliser la pyramide inversée. Et là, je vais vous répondre que tout simplement, ça augmente votre, euh, votre taux d'acquisition puisque les internautes accèdent rapidement aux informations, ils savent que vous êtes un expert et euh, il va directement cliquer sur votre bouton Call to Action. Ça renseigne tout de suite l'internaute Il n'a pas besoin de courir après les informations, il n'a pas besoin d'aller sur un autre site, vous êtes l'expert, vous lui donnez tous les éléments dont il a besoin tout de suite. Donc ça améliore l'organisation des informations et ça améliore la structure de votre page. Mais surtout pour les gens qui se connectent à votre site depuis un mobile, toujours cette, cette idée du mobile, il n'y a pas besoin en fait de scroller toute la page, de lire toute la page pour avoir accès aux informations. Il a tout de suite les éléments qui l'intéressent. Alors évidemment, cette euh, technique ne s'adapte pas à tous les contenus. Par exemple, les chronologies, ça peut être un peu plus compliqué. Mais même les pages de contact, ça peut très bien marcher puisque l'internaute, il veut les informations principales, donc c'est-à-dire euh, l'adresse, les horaires d'ouverture, les coordonnées, euh, les numéros de téléphone, les noms des gens à contacter. Donc ça, vous pouvez le mettre dans l'introduction, tout en haut de votre page, et il sera content. C'est tout ce qu'il demande. Il n'a pas besoin de plus. Donc la rédaction web ne s'arrête pas seulement au contenu, elle s'étend aussi à la structure du site Internet, à l'ergonomie de la page et euh, aux images et aux liens. L'objectif de la rédaction web, c'est vraiment de faciliter l'accès à l'information, que ce soit euh, donc en construisant des pages agréables à lire, agréables à regarder et en transmettant rapidement les informations pour que l'internaute ait tout ce qu'il recherche. C'est dans cette optique-là qu'on va mettre toujours l'internaute au centre de, de, de la rédaction, au centre de nos intérêts. Parce que c'est lui qu'on veut séduire, ce n'est pas le moteur de recherche. On va essayer d'être le moins égocentrique possible pour vraiment répondre à l'interrogation de l'internaute. Sur ces bonnes paroles, on va s'arrêter là et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, je vous souhaite de bien manger à Noël et de pas trop abuser de chocolat. Profitez bien de votre famille et puis euh, je vous dis à bientôt. Au revoir